0: Erlebt Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Erlebt Podcast. Und wir sind schon echt vorangeschritten und ähm, haben jetzt schon wieder eine Folge 11 am Start. Also es ist ja wirklich Wahnsinn, elfte Folge. Und letzte Folge hat mich Andreas äh, interviewt zu meinem eigenen persönlichen Leben. Es ging viel um meinen Glauben, wie ihr das vielleicht noch wissen wollt und er meinte ja auch am Ende des Gesprächs, vielleicht könnt ihr dann auch besser verstehen, warum ich dann oft so vom Glauben erzähle. <lacht> und heute haben wir gesagt, drehen wir die Sache um. Heute geht es um den lieben Andreas und ähm, seine Geschichte, das, was er auf dem Herzen hat, was sein äh, Warum ist, was sein Lebensthema ist, wie er so durch sein Leben gegangen ist, was er so erlebt hat auf dem Weg mit Gott, aber auch mit Menschen und ich bin sehr gespannt heute tiefer heute in sein Leben einzublicken. Andreas, schön, dass Tobi. du da bist.
1: Danke, danke, Bro. Äh, ich bin sehr gespannt, was heute
0: <lacht>
1: in der nächsten halben Stunde passieren wird. Ja,
0: ja Andreas, ähm, vielleicht auch bei dir. Du hast mich ja so schön eingeleitet letztes Mal. Vielleicht sagst du uns kurz Herkunft. Wo kommst du her? Was machst du? Mhm. Also, so was sind deine ersten Steps hier auf der Erde?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin... Vaterlos groß geworden? Nein, Scherz. <lacht> Aber es war mir letztens erst wieder bewusst, mein Dad war gar nicht dabei bei meiner Geburt und auch eine Zeit lang nach meiner Geburt, weil er damals beim Bund war.
0: Ah, okay. Also ich
1: bin äh, geboren in Russland. In Russland? Ich bin in Russland geboren. Wo genau? Das war das Gebiet Orenburg, sagt aha, man dazu. Aha, okay. Wir hatten dort 14 Dörfer, also 14 deutsche Dörfer, wo wir dann... Deutsch gesprochen haben oder Plattdeutsch. Ja. Genau. Also Plattdeutsch. Genau, Plattdeutsch. Ich habe tatsächlich leider nicht Russisch gelernt. Weil, ja, ja. Weil wir dann mit fünf, als ich fünf war, zurück nach Deutschland gekommen sind. Also mit zurück meine ich, also die Vorfahren sind mal aus Deutschland nach Russland mhm. und haben dann diese deutschen Dörfer dort irgendwie und da sind wir halt groß geworden und haben halt dort auch Deutsch gesprochen.
0: Also, da waren deutsche Dörfer in Russland? Mhm. Also, ah ja, okay. Das es war, war so, eine Siedlung,
1: klar, in der Schule musstest du Russisch lernen. Mhm. Aber in unserem Dorf, in der Gemeinschaft, in den mhm. Kirchen mhm. und so, da gab es platt Deutsch und Hochdeutsch. Krass. Und wir haben halt auch so gesprochen zu Hause. Und ich habe nur, weil ich mal ganz bisschen im Kindergarten war, so ein paar Brocken Russisch gelernt. Ansonsten war tatsächlich Russisch mir fremd. Habe es leider nie gelernt. Ähm, genau. Und sind dann mit 5, 1989, noch vor Mauerfall, äh, nach Deutschland.
0: Mhm. Zurück. Wo seid ihr da angekommen in Deutschland? Dann? Äh,
1: meine Eltern waren in so einem Übergangslager. Meine äh, Tante und Onkel sind ein Jahr, glaube ich, vor uns ausgewandert oder zurückgekommen. Und äh, ich habe, also wir wurden abgegeben bei denen quasi. Die, mhm. Meine Eltern waren ein paar Monate dann äh, in diesem Übergangslager und wir sind in Nordrhein-Westfalen gelandet.
0: Ah, also westliche Seite dann.
1: Genau. Mhm. Und äh, Nordrhein-Westfalen, das war dann schon, ja, Raum, Raum, ja, so Detmold, Paderborn, die Ecke da, mhm. genau.
0: Also da, wo du jetzt heute auch dich so bewegst, in dem Bereich dann, ja?
1: Ja, genau, jetzt bin ich eher Richtung Herford, ja, ja. da, ähm, also bei Bielefeld die Ecke da.
0: Wie war das mit, du kamst dann in dieses Lager, also war es so ein Flüchtlingslager oder wie muss du sich das vorstellen, oder?
1: Ja, meine Eltern waren da tatsächlich, ich bin da gar nicht reingekommen, die haben mich irgendwie sofort bei meinem Tante und Onkel, die hatten noch ein paar Cousins in äh, mhm. meinem Alter, an mich abgegeben quasi. Mhm. Da haben wir so ein paar Tage ohne meine Eltern verbringt, äh, verbringen müssen. Ja, ja. Genau. Und ähm, gut, das Gute war, wir konnten kannten eine gemeinsame Sprache, das war Plattdeutsch. Mhm. Kannst du das heute noch sprechen, Plattdeutsch? Ja, klar, wir sprechen das äh, immer noch. Kannst du
0: mal so kurz erzählen? So?
1: Ähm, wie, wie redet die Ja, zum Beispiel, äh, du bist ein soja Mensch.
0: <lacht> Du bist ein so ein schöner Mensch oder was?
1: Ja, fast genau. Du bist äh, also nicht schön, sondern schön. Also du bist ein sehr guter Mensch. Aha, ja, genau ah, heißt
0: es. Okay. So. Das heißt also, du warst dann in diesem, du warst dann in dieser, ja, bei deinen Tante und Onkel. Ja, genau. Ja? Und ähm, ja, das ist ja total spannend. Ich meine, du kommst aus einem anderen Land in mhm. Deutschland an. Hast du das noch? Hast du noch Erinnerungen daran, wie das war oder wie du dich gefühlt ja, hast? Ja, tatsächlich.
1: Ähm also ich bin dann damals in, in den Kindergarten, nee, in den Schulkindergarten, da gab es noch einen Schulkindergarten. Also ich bin dann mit sechs nicht eingeschult worden, weil das, äh, ich bin in dem Jahr noch sechs Jahre alt geworden, mhm. 1989. Mhm. Bin dann so in den Vorschulkindergarten gegangen und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, ich gehöre nicht dazu oder ich bin halt anders oder ich bin irgendwie so, also weiß nicht, ich bin halt nicht unbedingt so normal, wie die anderen sind sozusagen, ne? weil sprachentechnisch war das nicht ganz so, das Hochdeutsch war mir nicht so geläufig, wie, wie, wie als wenn es meine Muttersprache wäre. Und ja, die Kultur, wir hatten auch eine andere Kultur, ne? das ist so. Also wir hatten keine russische Kultur, wir haben halt so eine eigene, so einen Mischmasch, weil man ja auch äh, sehr lange dort gewohnt hat, die Generationen, so eine deutsch-russisch gemischte Kultur, würde ich mal sagen. Dann kommst du hier hin und bist hier ein Ausländer, obwohl wir schon immer Deutsche im Pass waren, auch in Russland schon, aber hier ja, haben wir uns ja Ausländer gefühlt. Ne?
0: Also so, so ein bisschen wie heute viele äh, Türken, ne? Wahrscheinlich, die dann in, in der Türkei nicht so richtig sich als Türken fühlen mm. und hier in Deutschland auch nicht so richtig als Deutsche. Ja. Und das war ja für, für dich wahrscheinlich in der Zeit dann auch ähnlich.
1: Ja, das war tatsächlich so.
0: Also Identität war ja. eine, eine große Frage, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ganz große Frage. Bei meinen Eltern, mm. das war, die waren ja jung, mm. Und die haben dort drüben in Russland, äh, habe ich von meinen Eltern mitbekommen, waren die halt immer die Faschisten sozusagen, mhm. also die Ausländer. Ja. Die Deutschen. Ja. Und dann kamen wir hierhin und also jetzt nicht im Konsens gesprochen, aber bei vielen waren wir hier halt auch die Ausländer, die Russen halt dann. Ja, krass eigentlich. Ne? So, dass du das Gefühl hattest, du, also ich wahrscheinlich noch weniger, aber meine Eltern ganz krass, dass die sich da nirgendwo zu Hause gefühlt haben. so
0: ne? Und dann bist du aufgewachsen auch in NRW und bist dann von dem mhm. Sch Schulkindergarten, was du jetzt eben gesagt hattest, dann in die Schule gekommen? Genau. Oder wie ist der Weg ver verlaufen dann für dich?
1: Grundschule äh, bei uns im Dorf ähm, oder ja, in einer kleinen Stadt quasi. Ähm, da in die Grundschule gegangen. Und dann auch in die weiterführende Schule, auf die Realschule gegangen. Mhm. Und da kein, also kein Abitur gemacht, sondern ab danach gleich dann das Gefühl gehabt ich muss in die Ausbildung gehen das war auch irgendwie so ein bisschen
0: wie alt warst du da 17 naja ah und dann wie wie, wie war es ein bisschen hast du
1: ja ich weiß es war so halt auch so ne Eltern haben mir nicht unbedingt die Ausbildung gemacht zumindest nicht jeder damals sondern gleich irgendwie Arbeit gesucht damit sie sich ja. etablieren können und und irgendwie leben können und nicht auf Staatskosten und so und ähm, das war irgendwie so, ne, nach der Schule schnell arbeiten, damit du ja, ja. deinen Unterhalt verdienen kannst. Ja, und äh, dann bin ich, ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, warum dieser Wunsch in mir so groß war, aber ich wollte unbedingt Krankenpfleger werden. Das war so damals mein Traum. Krass, ich habe auch 13 Bewerbungen geschrieben, alle in die Pflege und eine Bewerbung in die Heilerziehungspflege. Und das war's.
0: Und dann wurdest du da mit 17 genommen? Ja, war das? das
1: war tatsächlich, das, ich glaube, das war ein Wunder, weil erstens war das zu der damaligen Zeit eigentlich noch ein Beruf, wo, wo, wo sehr gerne Abiturienten genommen wurden.
0: Mhm. Also nicht ja, frisch nach der ja. Schule. Mhm.
1: Zweitens, äh, Volljährige, mhm. weil du arbeitszeitgesetztechnisch Schwierigkeiten hattest, wenn du 17-Jährige einstellst. Und ich hatte eine einzige Zusage
0: mhm.
1: von diesen 14 Bewerbungen und das war ausgerechnet Bad Pyrmont, halbe Stunde von meinen Eltern weg und es, und es hatte keiner Zeit, mich zu fahren.
0: <lacht> okay.
1: Das heißt, äh, es stand fest, ich muss ausziehen. Ah. Und dann bin ich mit 17 wow. in so eine, ja, es war so ein Riesengebäude, da gab es so Einzimmerwohnungen mit kleiner Kochnische, Bad möbliert, bin ich mit 17 ausgezogen.
0: Und dann hatte sich das nochmal in der Jugend hatte sich das nochmal verändert, so dieses Thema des, äh, des Nicht-Zugehörens? Oder zog sich das doch auch in der Jugend weiter durch?
1: Ja, das schog
0: sich schon ein bisschen weiter
1: durch, weil ich glaube, das war folgendes. Also, ich hatte in der Kindheit wurde ich auch gemobbt mhm. aufgrund dieser Sache. Also ich war schon, sagen wir, jetzt nicht übergewichtig oder sonst was, war ich immer sehr, sehr, sehr sportlicher Junge und habe irgendwie, aber irgendwie wegen dieser Situation wenig Selbstbewusstsein gehabt und wurde dann teilweise gemobbt, so hatte ich, das würde ich das jetzt zurückblickend sagen und ich hatte auch wirklich körperliche Äußerungen, also ich hatte irgendwelche Zuckungen entwickelt, mhm. also dass so meine Eltern irgendwie in Sorge waren, die sind mit mir zum Arzt gegangen und der Arzt konnte aber nichts feststellen und meine Eltern sagen jetzt zu mir, die wussten ganz klar, diese Belastung, dieses Mobbing war, mhm. hat, hat bei dir einfach irgendwann körperliche Reaktionen gezeigt. Ähm, aber irgendwie haben wir uns durchgeschlagen. Irgendwie, weiß ich noch, dann gab es mal eine Schlägerei und so, da habe ich mich mit dem einen Mal gekloppt und so. Und irgendwie habe ich mich da durchgebissen. Meine Schwester hat mir mal viel zu mir gehalten und so. Die Lena? Ja, die mhm. Lena, genau. Und wir waren ja auch also, meine Eltern sind Christen und ich bin christlich aufgewachsen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Integrität nicht so gut geklappt hat, weil viele von diesen Russlandsdeutschen damals sich irgendwie abgekapselt haben in ihrer Kirche mhm. und so sich, ich sag mal so ganz vorsichtig, selbst beweigeräuchert haben. Aber nicht aus einem negativen Gedanken heraus, sondern sie waren einfach froh, dass sie in Deutschland äh, mehrere Menschen waren. Und sie hier doch ein Stück weit ein Zuhause hatten, wenn sie zusammen waren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann hast du dich halt viel in diesen Kreisen bewegt mit mhm. diesen Menschen. Und hast dadurch ja dich nicht so stark integriert, ja. wie vielleicht gut gewesen wäre.
0: Also im Endeffekt weil du halt deine Erfolgsgruppe hattest, sag ich mal. Ne? Yes. Wo du gemerkt hast, du gehörst dazu. Genau, genau. Und äh, bist so eben da reingegangen ne? und hast genau. dann in diesen Gemeinden gelebt. Jetzt, jetzt, jetzt denke ich jetzt mal, ich kenne ja auch einige Russlanddeutsche, jetzt, um das nochmal zu verstehen, ich habe so den Eindruck von vielen russlanddeutschen Gemeinden, die ich kennengelernt yeah. habe, dass die so, schon sehr streng waren. Also das mm. ist da halt teilweise auch, ähm, links und rechts, rechts saßen die Männer, links die Frauen. Ne? Absolut, ja. Also sagen wir mal Kopftuch, ne, Röcke. Also, schon sehr stark, streng und ja. was ja auch vielen jungen Leuten auch nicht gut getan hat, die ich jetzt zumindest ich kannte. Die mhm. Wie war es bei dir? War das auch so eine strenge ja. Beziehung oder wie muss man sich das fragen?
1: Krass, krass, streng. Das war genauso, wie du das beschreibst, rechts, links. Ich muss, ich werde mich noch, ich, ich, ich weiß noch, da hatten wir mal eine Hochzeit, das ist ja jetzt erstmal in diesem Sinne, da kommen ja Leute in die Kirche, die nicht, also wenn die eine Hochzeit waren, dann wurde die auch teilweise in der Kirche gefeiert. Von, von Leuten aus der Gemeinde dann und dann kommen ja alle möglichen Leute zur Hochzeit, die gehören ja jetzt nicht zum im Kirchenkontext und da wurden teilweise die Leute ja also ein bisschen überspitzt, aber die wurden echt getrennt, die wurden fast auseinandergerissen gefühlt, so <lacht> überspitzt, sage ich mal und dann Männlein und Weiblein getrennt und so und da habe ich damals irgendwie gedacht, boah, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, habe ich mir schon damals so als Jugendlicher so ein paar Fragen gestellt ich glaube auch, dass das irgendwie nicht böswillig gemeint war, aber ich glaube, dass die Menschen alle im besten Wissen und Gewissen handeln, aber schon sehr gefangen waren in ihrer Religiosität, möchte ich ganz vorsichtig sagen, ja.
0: Ja, spannend. Also heute denkst du ja über vieles anders, da werden wir gleich nochmal rüber auch mhm. hinkommen, aber wenn man das so, wenn man so denkt, dann fragt man sich immer, lesen die eine andere Bibel als man selber? Oder was, also wie kommt es dazu, dass es zu so einer Strenge kommt. Ich glaube, das hat tatsächlich historische, also meiner
1: Reflexion heutzutage, ich glaube, dass es historisch ein bisschen begründet ist. Mein Uropa zum Beispiel hat im Gefängnis in Russland gesessen, mm. wegen seinem Glauben. Ah, mm. Also der war auch, ja, Pastor würde man Leute sagen, oder, oder auch Mitältester oder wie auch immer. Und der hat ein paar Jahre im Gefängnis gesessen, weil er quasi gepredigt hat.
0: Mm. Wow.
1: Und es war damals so, dass, dass nur Erwachsene in den Gottesdienst durften, Kinder durften nicht. In Russland war das. Ja, ja, mhm. genau. Und es gab so diese Schutzkultur, mhm. dass du dich auch abgekapselt hast und mhm. dich geschützt hast, weil es gab viele Spione, die wollten dich einfach ja, nur verpfeifen. Ja. Ja, und ja, diese ganze ja, ja, Kultur. Ja,
0: okay. Ja, und, ja, okay. Und,
1: und, und das kommt ja mit. Das haben meine Eltern alle erlebt. Also mein Vater und meine Mutter haben das erlebt. Und das nimmst du ein Stück weit mit. Und dann kommst du in ein neues Land. Und das ist auch eine gewisse Subkultur, ja, die man so kreiert. Und dann schützt du dich auch in einem gewissen Rahmen. Und es gab in einem Dorf, man muss ich ja vorstellen, da gab es natürlich im Dorf, auch in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, gab es in Dörfern noch viel krassere Regeln untereinander. Ja, so, ne? ja. Und man hat einfach diese Kultur mitgenommen und hat die dann ein Stück weit einfach mitgelebt und manchmal dann ja auch versucht zu begründen mit manchen Bibelstellen. Und das war für alle in Ordnung, weil die das ja nicht anders kannten. Ja. Aber dann kamen die neue Generation Jüngere, die ja. dann, sage ich mal, ja. in, in Deutschland groß geworden sind, ja. aufgewachsen. Und, und da gab es halt gab's Konflikte.
0: Es hinterfragte sozusagen eure genau. Kultur, die ihr gelebt habt, ne, ja. aber mit an den Werten. Genau. Und ähm, was ich aber sehr spannend finde, ist ja im Endeffekt, ist ja da so eine, ein fehlendes Vertrauen natürlich gegenüber dem Fremden. Ja, ne? absolut. Also, dass man sagt, okay, die haben uns, vielleicht hören die uns ja ab. Ne? Also so, so man hört das so ab, man, also von deinem, von deinem Urgroßvater? Ja, mein, mein, mein Opa, ja. Opa, genau, der der, der, der sowas ja erlebt hat ne? und der dann abgehört wird. und ja, ja, klar. Dann ist man natürlich in so einer Gemeinschaft erstmal sicher. Ja, also man so schafft ja auch eine Sicherheit. Ja. Spannend, also wirklich interessant. Aber jetzt bist du ja dann, äh, gehen wir mal zurück zu deinem Thema, Pflegekraft oder wolltest du ein Pflegeheim? Ja. Ähm, jetzt hast du eben gerade gesagt, dass du nicht genau weißt, warum du es haben wolltest. Mhm. Aber vielleicht finden wir trotzdem nochmal einen, warum du das gemacht hast. Also jetzt ähm, gab es irgendeinen ähm, Impuls, irgendetwas, an dass du das du dich erinnerst, warum gerade du jetzt alten Menschen helfen wolltest?
1: Ich, ich weiß, es ist es sehr schwierig. Also ich, im Dorf, wir waren halt eine Gemeinschaft und man hat füreinander eingestanden. Und auch jetzt noch immer leben wir Familie sehr groß. Also ich habe drei Geschwister, äh, mein Vater hat acht Geschwister, meine Mutter hat auch drei. Also es war immer auch ein Stück weit ja, Generationsleben und ich hatte eigentlich immer eine Sympathie für Menschen
0: mhm.
1: und war gerne am Helfen. Ich ja. habe zu Hause, jetzt nicht ungern auch zu Hause geholfen. Ich hatte keine Berührungsängste mit alten Leuten, mhm. gar nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich damals in der Gemeinde schon im Krankenbesuch aktiv war. Also da gab es so eine Gruppe aus Jugendgruppen, aus der Jugend. Die haben äh, jeden Sonntag, weil die Leute nicht in die Kirche konnten, haben wir die, die Leute zu Hause besucht. Und haben quasi wie so einen kleinen Gottesdienst für die äh, so 15, 20 Minuten privat in der Wohnung gemacht mit ein paar Jugendlichen. Wir haben gesungen und ein bisschen gepredigt und so. Ja, ich glaube, das kam in diesem Kontext, da war ich mit dabei, und es war ja damals noch irgendwie wir waren wir waren wir waren drei Männer mit weiß ich nicht 16 Frauen in dieser Ausbildung also wir waren immer noch das ist ein einfach Frauenberuf einfach klar einer hat es auch noch die Probezeit nicht geschafft da waren wir nur noch zu zweit oh ja und das war mit 17 schon Kulturschock auch für mich weil das Thema mit 17 ausziehen andere Welt weg von zu Hause und dann ist ja Pflege auch viel mit körperlicher Nähe ja mit Schamgefühl ja. ähm, sehr behaftet, viel Intimität. Ja. Und das kannte ich aus meinem Kulturkreis
0: gar nicht. Also so, ähm, so, eine, Körper, so eine Körpernähe auch zu anderen Ja, Zahlen. Ich meine, ich finde es ja noch mehr als das. Also wenn ich über Pflegend denke, dann muss man ja wahrscheinlich auch Dinge tun, die vielleicht ja. auch jetzt nicht jeder tun möchte. Also,
1: ja, genau. Also da glaube ich, hat Gott was in mir hineingelegt. irgendwie. Ich, ich konnte das, das war kein Ding für mich. Ich konnte auch mit Ausscheidungen sehr gut umgehen und so. Ähm, aber du hast halt jung und alt gepflegt, wenn sie das nicht konnten. Also du hast, du hast, du du musstest junge Frauen waschen äh, oder unterstützen. Äh, in der Hochphase der äh, Männlichkeit ja, mit 17, 18, wo deine Hormone natürlich sprießen ohne Ende, äh, musst du manchmal Frauen, die Arme gebrochen haben, irgendwie supporten.
0: Die jetzt auch nicht weiter älter sind als du. Die äh, genauso alt sind wie ich. Gab es da für dich mal... Ja, das war für mich... Versuchungen im Endeffekt? Fragezeichen. Oder sagen wir mal neue... Das war vielleicht eine neue ja, Welt, sag ich mal. es war eine komplett neue Sexuell Welt. Sexuell gesehen auch vielleicht? Es war eine komplett
1: neue Welt. Ich musste mich damit sehr äh, viel beschaffen. Es gab auch wenig Menschen, die mich verstehen konnten in dieser Welt. Weil hm. ich war als Mann in einer Frauenwelt. Ja. Und ich weiß, damals hatte ich zwei Freundinnen, die haben dann irgendwann auch diese Ausbildung gemacht, aber als Frauen. Und mit denen hatte ich dann irgendwie einen guten Austausch, weil die haben mich verstanden. Hatte ich das Gefühl. Und klar, also die ersten zwei Jahre war das nicht, aber ich glaube so im zweiten, dritten Lehrjahr gab es schon die eine oder andere äh, spannende Situation in meiner Ausbildung, weil ja, das war schon, man ging etwas anders mit dem Thema Intimität und offen äh, also Sexualität auch um, weil, weil, ja, weil das Alltag war. Du hast die Menschen ja gesehen, immer wieder ganz nackig, ob jung, ob alt und klar, immer mit sehr viel Respekt und Charme. Aber es war eine andere, ja, du hast auch ein bisschen eine andere Sprache gesprochen.
0: Gerade wenn du jetzt erzähltest über die Vorvergangenheit deiner mhm. etwas strengeren ja. Erfahrung, da war wahrscheinlich Sexualität jetzt nicht das, das Hauptthema.
1: Nein, das war ein Tabuthema.
0: Na, das würde ich jetzt auch...
1: Absolut, sagen. Das, also, da, das war kompletter Game-Change für mich. So. Das war komplett neu, das war, das war schon krass, ja. Das hat mir so eine ganz neue Welt geöffnet. Ich kam mit Dinge in Kontakt, die in meiner Welt gar nicht vorkamen. Weil wenn du jetzt so krass christlich, also ich, ich sag das jetzt so, ich meine das nicht negativ, aber wenn du so krass in dieser christlichen Bubble aufwächst und auch in deinem Privaten dich in diesem Umkreis aufhältst mhm. und dann auf einmal mit 17 ausziehst, in eine neue Welt kommst, das ist wie ein Kulturschock für dann
0: dich. Dann auf einmal nackte Frauen siehst, die, denen du etwas näher kommst. Ja, absolut. Auch wenn du jetzt die pflegst, sag ich mal. Ja, 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 klar. Aber es ist für dich natürlich eine neue Welt. Ja, absolut. Darf ich mal so fragen? Ähm, gab es auch eine für dich eine, in der Zeit dann eine, eine Frau oder eine Freundin oder irgendwie sowas? Oder war das für dich gar kein Thema?
1: Doch. Ich ähm, war da immer sehr verhalten. Ich hatte so Teenagerlieben und so, das auf alle Fälle. Und es gab eine, ja, es gab schon eine große Liebe mit 16, 17. Und die, das hat nicht die, funktioniert. die gab's. Nee, ja. das ist, das ist, ähm. Es sind die Brüche gegangen. Ich weiß bis heute nicht so richtig, warum. Man muss ja jetzt auch davon ausgehen, dass diese Frau das vielleicht auch hört. Äh, kann man ja nicht ausschließen. Ähm, das war schon so eine, irgendwie so eine große Liebe. Und das war dann, ich glaube, mit 16 oder 17 irgendwie zu Ende. Und das war ein krasses, einschneidendes Erlebnis für mich. Das war für mich... Extrems. Ich habe damals so krass geweint in diesem Alter, es war für mich wirklich wie ein Zerreißen meines Herzens und da habe ich mich damals an die Bibel gewandt, da habe ich echt gesagt, ich muss jetzt die Bibel lesen, habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe damals wirklich gefühlt einen unfassbaren Trost gefunden in der Bibel, das war für mich so völlig neu. Da bin ich so, weiß ich gar nicht wie, also ich bin wirklich krass getröstet worden, sodass ich über dieses, über diesen Schmerz damals hinweggekommen bin. Und äh, mittlerweile ist diese junge Frau auch glücklich verheiratet, ist mehrfache Mama und so, es ist alles cool. Ähm ja, das war so damals, aber das ging ja dann in dieser Zeit zu Ende so, ne, mit diesem, mit hast, ja. Und danach hatte ich jahrelang gar keine Freundin. Da war ich wirklich, ich weiß nicht, ob, ob das der Schmerz so groß war, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Schon ein bisschen getrauert habe ich danach schon und dann war ich halt bewusst auf der Suche, das kann ich schon sagen, aber es hat nie so richtig gematcht. Ich, 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 muss, ich war zwar in diesem Kreis, im konservativen Kreis, aber irgendwie war ich da ausgebrochen, ich hatte ein anderes Denken, ich hatte ein anderes Fühlen. Und auch,
0: auch durch die Bibel? Weil du sagtest gerade, du hast dich an die Bibel gewandt mit 17, dann wurdest du getröstet, aber was hat sich da, hat sich da was verändert also in deinem ich hab, Glaubensleben?
1: Ich habe da das Gefühl manchmal, ich bin so ein kleiner Grenzgänger gewesen. Also ich habe mir Fragen gestellt, die man sich eigentlich nicht fragen sollte, wenn man in diesem Kontext gelebt hat.
0: Was für eine Frage hast du Ich
1: habe hinterfra also Sachen hinterfragt, die gelebt wurden. Also diese, diese Kultur der Kleidung habe ich hinterfragt. Ähm, die Härte, die manchmal, die ich so wahrgenommen gefühlt habe, Verbote, die ausgesprochen wurden ähm, über Vereinsmitgliedschaft, äh, Fußball, Leidenschaft. Ich durfte nie in einen Verein spielen. Mhm. Nie. Das, 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 das war ein großer Schmerz. Bis ich geheiratet habe, habe ich mir geschworen, ich werde meinen Kindern nie verbieten, wenn sie Fußball spielen wollen, in einen Verein zu gehen. Mhm. Wow. Und alle meine Söhne waren in einem Fußballverein. Ja, ja. Einer spielt noch. Und, ja, ich, also, das war so, diese Sachen habe ich mir immer gestellt, diese Fragen. Und ich habe dann auch mit manchen Menschen darüber diskutiert und geredet. Und, und bin dann auch mit anderen Jugendlichen in Kontakt gekommen, mit, mit, mit denen, die vielleicht in, in, ja, auch in Christen waren, aber nicht so krass konservativ wie, wie ich zum Beispiel, dass ich so groß geworden bin. Und als ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe,
0: Wann war das noch mal ganz kurz?
1: Mit 20, 20 bin ich, ich war vorher schon wieder zu Hause, ich bin mit 18 dann wieder nach Hause gezogen, weil ich da den Führerschein gemacht habe und bin dann die Strecke gefahren. Ah ja, okay. Hm. Und mit 20 war ich dann ready und habe erstmal keinen Job mir gesucht, weil ich habe gesagt, hey, ich mache jetzt erstmal, ich, ich fliege meinen Freund besuchen in Kanada. Dann war ich für weiß nicht, fast zwei Wochen in Kanada bei meinem Freund, hab den dort besucht und habe mich erst beworben für den 1.10.2003 glaube ich, war das, ja. Aber eigentlich war ich schon am 1.8. durch. Also ich habe zwei Monate quasi Arbeitslosen mhm. bezogen. Aber damals war ich so krass ehrlich, bin zum Arbeitsamt gegangen, habe gesagt, steht mir das überhaupt zu, weil ich mhm. bin freiwillig arbeitslos, habe ich gesagt, weil <lacht> ich will jetzt nach Kanada und so, ne. Ja. Dann haben die mir das doch irgendwie gewährt und da war ich zwei Wochen in Kanada, und habe dann in Bad Önhausen eine erste Anstellung bekommen. Das war eine Stunde von meinem mhm. Zuhause entfernt. Das war erstmal eine Teilzeitstelle, die ich dann angetreten habe. Bin dann ein halbes Jahr gefahren. Immer eine Stunde zur mhm. Arbeit und zurück. Das war, war krass. Das glaube ich. Gerade in der Pflege mit Nachtschicht. Ja. Nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, das geht so ich nicht, das ja. ist zu ja. so hart. Dann bin ich wieder ausgezogen bin dann nach Bad Oeynhausen gezogen und habe dann ja dort auch eine andere Jugend kennengelernt und so waren auch hat echt einen fetten Freundeskreis da hinten und dann habe ich dort auch ein Mädchen kennengelernt und das war aber keine gläubige.
0: Mhm. Zusammenfassend könnte man sagen, du hattest wahrscheinlich noch keine sexuelle Erfahrung bis zu dem Zeitpunkt gehabt. Genau. Das heißt, wie alt warst du da ca.? 20. Mit 20, ja. Und dann triffst du dann eine Frau, die ist dann irgendwo wahrscheinlich äh, gewesen, die war nicht gläubig? Patientin. Patientin? Von dir? Von mir. Du warst 20, wie alt war sie? Ich glaube, genauso alt. Ja. Oder vielleicht ein Jahr älter. Hm. Was dann passiert? Es
1: war einfach cool, wenn du so junge Patienten hast, hast du einfach Spaß gehabt. So, weil es, also Spaß im, also im positiven Sinne, weil... Das war einfach so, da, da warst du nicht so spiel Sie muss nicht mit den Alten und so, ne? weil mhm. Krankenhaus ist ja auch viel immer alt und so. Und das war einfach cool. Und wir haben uns dann manchmal nach der Arbeit noch irgendwie zusammen, sind wir im Park gegangen, haben gequatscht, das war einfach so. Aber ich habe gemerkt, da prickelt irgendwas, da ist irgendwas in mir, da hat meine Sehnsucht nach Intimität oder mhm. nach weiblicher Liebe hat, war es schon so groß und da hat sich etwas getan. Und... Ähm, ja, ich habe dann äh, diesen Trieben tatsächlich nachgegeben und wir sind kurzfristig eine Beziehung eingegangen.
0: Also einfach eine durch, aufgrund der Sexualität oder weil ihr euch, euch auch so. Ja,
1: ich war schon irgendwie verliebt. Ja, ja aber das war wirklich nur ein Verliebt. Also es sein, war, würde ich sagen. ging
0: aber eher um, die, um diese Intimität und um die Sehnsucht danach.
1: Ja, am Anfang gar nicht, weil wir waren ja. nicht gleich irgendwie intim. Gar nicht. Das war gar nicht so. Sondern es war halt dieses Prickeln. Ich weiß, ja, du, ja, ja, ich kenne
0: das. Du kennst versteh das. verstehst das, versteh dieses,
1: das. Äh, ja, ja. Flirten, das Prickeln und so. Und ich habe gemerkt: hey, du begibst dich auf dünnes Eis. Warum? Weil, hey, die hat nichts mit Gott am Hut.
0: Okay. Und das war für dich wichtig, dass die was am Gott
1: für. Oh, yes. Ich habe ich hab schon, ähm, ich habe schon mal Jesus mein Leben übergeben. Ich wusste irgendwie, Jesus ist das Lebenselixier. Das wurde mir ja auch so beigebracht. Wann war das? Ähm, eigentlich als Kind. Aber da war das halt so eine Angstsache tatsächlich, weil ich so, ich hatte wirklich damals verdammt viel Angst. Ich, ich, ich werde es nie vergessen, ich kam einmal von der Schule nach Hause, meine Eltern waren nicht da, wir haben in einem Hochhaus gewohnt, meine Großeltern waren nicht da, meine Tante und Onkel haben nicht aufgemacht, die wohnten alle in diesem einen Hochhaus mhm. und ich habe gedacht, Jesus hat seine Gemeinde, also Jesus hat seine Kinder abgeholt und ich bin hier. Oh. Ich habe in meine Türschwelle mich gesetzt, in, meine, in meiner Wohnung, ich habe ich hab, ich hab angefangen zu weinen. Es war für mich wie ein Weltuntergang. Hm. So, und dann habe ich, das hat, mich, das hat mich geprägt und ich habe gemerkt, das ist aber nicht die Botschaft. Das ist ja. nicht, was Jesus uns sagen ja. will. Ja. Also nicht nur, ja. Und dann irgendwann, ich war immer so beklemmt, so. immer wie die, Du hast es, glaube ich, in deinem Podcast auch erzählt, so, du hast dich geschämt, so. Hm. Also ich irgendwie, ja, irgendwie, klar wollte ich mich zu Jesus bekennen, aber irgendwie habe ich mich auch geschämt, weil ich nicht in der Freiheit war. Und ich habe das erst sehr viel später in meinem Leben erfahren, was es bedeutet, in mhm. Christus frei zu sein. Ja,
0: jetzt bist du aber äh, bei diesen 20 Jahren, wo du bist, ja. da hast du ja gesagt, bist du schon ein bisschen weiter gewesen mit Gott und, und dann mal hattest du gesagt, dass du eine Gläubige, eine Nichtgläubige hattest. Und ja. Kam das einfach, weil du das so aus der Bibel gelesen hast? Oder woher kam diese Gedanke, dass, dass, dass du nicht mit dieser Frau
1: Ja, klar. Also die Bibel habe ich damals, ich glaube, die hatte ich schon einmal durchgelesen in der Zeit. Also ich habe die Bibel schon regelmäßig gelesen, auch wenn es häufig eher, so, eher mhm. so ein Zwang war als so, so, so eine Freiwilligkeit. Das ja. kam dann erst später. Ja. Ähm, und dann war schon irgendwie so der Gedanke in der Bibel immer wieder, ja, wenn du jetzt jemanden hast, eine Beziehung, und jemand ist dann nicht ja, jetzt nicht mit Jesus unterwegs, also glaubt nicht, wie wenn du zum Beispiel dann eine Ehe führst, wie willst du dann, das ist ja immer so ein Spagat, wie ja, wenn, wenn du Kinder ja, bekommen würdest, ja, also viele Dinge, die ich...
0: Das hat dich halt so ein bisschen zurückgehalten. Dann ja, absolut. Ja, ja. Und, ja. und wie ist das, und ist das dann weitergegangen oder ist das zerbrochen?
1: Ja, das war ein, 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 es hat auf, ist aufgelodert eine Zeit lang, das war richtig äh, präsent, aber was, was auch verbunden mit, mit ich habe ihr von Jesus erzählt. Mm. Ich habe sie dann zu Hause besucht, habe ihr dann, wir haben dann so Podcast, also damals waren MP3-Player, mm, yeah. solche also Geschichten gehört, also Predigten ja, gehört, ich ja. habe ihr eine Bibel geschenkt. Aha. Aber aus diesem Ganzen ist irgendwie auch, das war so ein Gemisch zwischen, ja, ich tue ja ihr was Gutes, ich erzähle ihr von mir, aber irgendwie ist es auch eine heiße Kiste. <lacht> Und damals ja, damals, als wir dann äh, tatsächlich intim geworden sind, war das so eigentlich der Schock. Wo haben gesagt, oh, das ist ja tiefste Sünde. Jetzt bist du ein aussätziger Gefühl. Jetzt, also jetzt bist du echt abtrünnig. Also es ist ja ganz schlimm, was du getan hast. Sex vor der Ehe. Dann noch mit einer, die nicht gläubig. Also es war damals richtig krass. Und ich habe gedacht, boah, ich hatte so ein Denken, ich muss sie jetzt heiraten. Das war's jetzt. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was alles so in meinem Kopf verankert war, welche Glauben sie, also äh, äh, ultra schlimm. Das ist natürlich nicht passiert. Ich habe sie nicht geheiratet und, und, und diese Beziehung ist in die Brüche gegangen. Aber was in dieser Zeit passiert ist, das muss ich jetzt nochmal aufgreifen. Ich war so verliebt, aber ich wusste, dass diese Beziehung nicht gut ist. Und da bin ich, ich war immer mit Gott in Kontakt. Ich habe ganz viel gebetet. Und ich habe zu Gott gesagt irgendwann, weil ich so krasse Gewissensbisse hatte, dass ich hier etwas tue, was ihm nicht gefällt, wo er, was nicht auf mein Konto, auf mich auf mein Leben einzahlt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, also du oder die, die Hörer jetzt, du bist in einem Prozess oder du lebst etwas und du merkst gerade, es ist wie ein Stachel und es, ist, es arbeitet mhm. gegen dich selbst. Du, du tust etwas, was dir nicht gut tut. Und das hatte ich immer. Und das war so nervtötend für mich, dass sie irgendwann gesagt habe, ey Gott, ich halte jetzt nicht mehr aus. Du hast, es gibt zwei Möglichkeiten, habe ich gesagt. Entweder dieses, dieses Mädel, diese bekehrt sich und, und nimmt den christlichen Glauben an, oder du lässt mich in Ruhe. Du nervst mich nicht mehr mit deinem ganzen Gewissensbissen und so. Du lässt mich wirklich in Ruhe. Und zweiteres ist eingetreten. Ich habe, ich werde es nie, also ich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kriege ich noch das Schaudern. Ich hatte seit dem Zeitpunkt das wie ein Gefühl von, Gott zieht sich zurück aus meinem Leben und er lässt mich in Ruhe. Und er lässt mich einfach machen, ohne dass er mir immer wieder Wegweisung gibt. Und das habe ich ein Stück weit genossen damals, weil das war so, okay, es war cool, weil ich konnte jetzt irgendwie einfach wieder ein bisschen leben ohne diese Gewissensbisse. Bis die Beziehung gescheitert ist. Es war alles in relativ kurzer Zeit. Es waren, weiß ich nicht, ein paar Wochen, Monate ja. so. Ja. Und da bin ich natürlich tief gefallen. Weil jetzt war das Mädel nicht mehr da. Und Gott nicht mehr da. So habe ich das zumindest gedacht. Damals bin ich mit zwei Ehepaaren an die Nordsee. Die sind in Urlaub. Das waren eine Freunde von mir. Zumindest also eine Pärchen. Und wir sind da mit, bin ich mitgefahren und ich habe mit dem Sohn von meinen Freund im Zimmer geschlafen, so ein kleiner Junge. Und ich habe mir damals über mein Leben viele Fragen gestellt. Und ich habe gedacht, hey, meine Theologie, mein Glaube, wie ich das so verstanden habe, habe gedeutet, okay, wenn du nicht mit Gott gehst, wenn du dich nicht für ihn entscheidest, dann wirst du nicht gerettet werden. Und dann ist das Leben eigentlich auch nicht mehr lebenswert. Und damals, ich glaube, ich war 20, irgendwie in dieser Zeit muss es gewesen sein, 2021. Da habe ich das erste Mal über Selbstmord nachgedacht. Nicht, weil ich irgendwie unglücklich war. Ich hatte einen Job und ich war auch beliebt eigentlich. Und es war alles cool. Aber ich habe gedacht, wenn du nicht mit Gott gehst, weil, weil du hast ihm ja jetzt gesagt, er soll dich in Ruhe lassen. Also du hast dich von Gott abgewandt. Und in meiner Theologie, in meinem Glaubensverständnis heißt es, wenn du einmal Gott den Rücken gekehrt hast, also wenn du die Kreuzestat, Jesus ist für deinen Sünden, für dein Mist gestorben, wenn du einmal das mit Füßen trittst, dann ist es erledigt.
0: Hebräerbrief. Gibt es eine Stelle dazu, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und das war meine Theologie und das habe ich so geglaubt. Mhm. Und für mich gab es also keine, keinen Weg mehr zurück zu Ach, Jesus. Das
0: krass, das heißt dann so, okay, wow.
1: Das war Heftig. für mich ganz fest so. Es wusste ja keiner.
0: Aber für du wusstest es. Ich das.
1: wusste es. Das. Wow. Und ich habe damals gedacht, okay, wenn das so ist, dann brauchst du eigentlich nicht mehr weiterleben, weil, also ich habe mir jetzt nicht exzessiv Gedanken gemacht, wie bringe ich mich um oder so, gar nicht, sondern ich habe mir einfach Gedanken gemacht, okay, das Leben ist dann nicht mehr lebenswert, weil ich kann ja dann nur noch Schaden verursachen. Ich werde ja die Menschen nicht mehr zu Jesus führen, sondern nur noch von Jesus wegbringen, weil ich kann ja nicht mehr zu Jesus. So war mein Denken. Und in dieser Nacht war ich so hilflos und so verzweifelt, ich hatte meine Bibel tatsächlich mit, ich habe wieder die Bibel aufgeschlagen und ich habe innerlich geschrien zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt und wenn du Gnade für mich hast, der eigentlich sich von dir abgewandert Ich habe dir irgendwie gesagt, du kannst mich mal und jetzt will ich wieder, komme ich wieder bettelnd, weil ich nicht weiter weiß. So, so habe ich mich gefühlt, so wirklich, wie ich, ich missbrauche seine Gunst. Wenn du noch eine Tür für mich, also wenn es irgendeine Chance gibt dann bitte, bitte, zeig mir das ist, gib mir eine Chance, dann zeig es mir irgendwie. Mhm. Und in dieser Nacht ist etwas passiert, was ich nicht beschreiben kann. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab innerlich das Gefühl gehabt, wie Jesus selbst öffnet mir eine Tür und er sagt, komm. Und, boah, sorry. Weil ich glaube, das hat damals mein Leben gerettet. Weil ich weiß nicht, was für nicht gewesen wäre, wenn diese Nacht nicht gewesen wäre.
0: Er hat gesagt zu dir, komm.
1: Ja, genau, er hat mir gesagt, komm. Hast äh, du
0: einfach das gelesen oder gehört? Oder wie nee, das, das habe ich nicht gelesen. Das hast du gehört, in der es
1: Lesen. war wie so, ja, wie eine, also ich kann es dir gar nicht sagen, wie ich das gehört habe, aber es war wie ein Bild, ich hatte das Gefühl, er macht mir eine Tür auf und er sagt, komm. Und, wow. nimmt, und das war für mich lebensverändernd. Ich habe das keinem erzählt. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt erstmal gucken, was passiert die nächsten Tage. Ich muss das erleben. Aber ich habe seitdem eine, einen Frieden und eine Geborgenheit und eine, eine, ein Angekommensein gefühlt in meinem Leben, was ich nie vorher hatte. Ich war wie zu Hause angekommen. Ich wusste, jetzt bin ich in einer Beziehung mit, mit dem Schöpfer, mit dem Erlöser, wie auch immer man den benennen mag. Und ich wusste, nichts auf dieser Welt wird mich jemals von, diesem, von, diese, von, von Jesus trennen. Nichts, keine Sünde. Nichts wird es wieder schaffen. Ich habe mir damals geschworen, ich habe gesagt, egal wie mein Leben aussehen wird in der Zukunft, nie und nimmer werde ich diese Beziehung noch einmal kitten. Ich hatte so tiefe Angst, weil ich habe diese, diese Gottlosigkeit, diese bewusste Gottlosigkeit einmal gespürt in meinem Leben. Hm. Und das war für mich Freiheit in Christus.
0: Und du warst angekommen.
1: Ich war angekommen. Hm. Ich habe danach missgebaut. Hm. Ich habe danach wieder eine Freundin gehabt, die nicht gläubig war.
0: Ja, da wollte ich jetzt auch noch mal hinzukommen, ah, okay, tatsächlich. Okay. Das wäre jetzt so mein, mein Ding, weil ich glaube ja, jetzt denkt man so, ah, es läuft jetzt alles gut. Aber mit der Geschichte, die wir vorher gehört haben, wird jetzt noch mal auch noch mal ein, ich, ein interessanter Punkt kommen, yes. der, glaube ich, auch noch mal äh, Ketten sprengt. Und Absolut. Alles und alles so ein bisschen hinterfragt hat. Ja,
1: also dieser Podcast ist eine heiße Kiste. Also gerade alle Leute, die aus meinem alten Leben äh, oder aus meiner Vergangenheit, die mich kennen, den hören werden. Entweder kriege ich jetzt äh, Anschläge oder, <lacht> oder Erweckung passiert. <lacht> dann habe ich da alleine gelebt und ich habe dann die Olga das war kennengelernt.
0: nach dieser Erfahrung mit Jesus und dann hast du aber Ich alleine habe in der Zeit ja alleine gelebt. Genau, hast du alleine gelebt und das war dann, wie alt warst du dann so? 21. 21. Und dann ist das mit Olga Genau. Gekommen.
1: Ich habe dann in einer Klinik gearbeitet und die Olga hat in dieser Klinik an einer ansässigen Praxis gearbeitet. Und die Olga war dort die schönste am Tresen, am Empfang. Und sie hatte einen ähnlichen Hintergrund wie ich, sie kam aus einem russlandsdeutschen Kontext. Und wir haben uns, ja, einfach, das war einfach ein kollegisches, also wir haben uns kollegial uns verstanden. Und wir haben uns immer wieder ausgetauscht und ich merkte, hey, die ist nicht mit Jesus unterwegs. Ja.
0: Wiederholte sich.
1: War, genau. und, aber ich habe irgendwie gefühlt, weil ihr Bruder war in einer Gemeinde und so und sie kannte das ganze Christentum und sie war in einer Beziehung.
0: Sie und, war in einer Beziehung?
1: Ja, ja sie war in einer Beziehung, genau. Und sie hatte auch schon Robin. Also sie war ja. schon, äh, sie das hatte schon, schon ein Sohn. Genau. Das war zwar nicht in der Beziehung äh, entstanden, sondern erst in der vorherigen, aber sie war in einer Beziehung, genau. Und ich hatte das Gefühl, sie hatte eine Sehnsucht. Sie sucht und dann habe ich sie ja hin und wieder mal eingeladen in die Kirche und so. Ich war da mit, mit, mit cool, cool connected mit einer sehr coolen Gemeinde und mit einer mega coolen Gruppe, Freunde und Jugendgruppe. Und die so. waren
0: auch nicht so streng wie damals die andere Gemeinde? oder
1: Ich hatte das Gefühl, die waren, nicht, die waren etwas weltoffener, würde ah, ich so vorsichtig ah, okay. für mich sagen. Ja. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Und da weiß ich noch, da gab es mal so eine Veranstaltung, das war glaube ich, eine, ich weiß nicht, ob das eine Zeltmission war oder so, also, da habe ich die Olga eingeladen. Mhm. Ob sie, Das war so eine, so eine evangelistische Veranstaltung. Weil ich hatte sie irgendwie so ein Gefühl, sie muss, du musst sie mit Jesus connecten. Und dann habe ich sie dahin eingeladen, und vorher habe ich hier so ein paar, ein paar Sachen, so ein paar, ein paar Broschüren und so mal immer wieder gegeben zum Lesen und so weiter. Ich bin ja in dieser Zeit dann auch äh, nach Israel einmal geflogen, so ein Drei-Wochen-Trip mit vier Jungs, also wir sind immer so eine Reise durch Israel, zwei Wochen geführt mit so einem Reiseführer, äh, ganz viele biblische, historische Orte und so weiter. Ähm, das war genau, das war, da war ich 21 oder 20 in dieser Zeit war das. Und äh, da habe ich ihr natürlich viel von erzählt und so geschwärmt und so, das war richtig cool. Und dann gab es diese Veranstaltung, wo ich sie eingeladen und sie hat zugesagt. Sie kommt mit. Und ich bin mit meinen Kumpels, mhm. auch wollte ich dahin. und dann war es so, die Olga kam zu mir nach Hause, weil wir uns dort getroffen haben und wollten dann los. Und sie hat sich angezogen, habe ich gedacht, holla die Waldfee, heiße Kiste, diese Lady. Und dann hat sie gemerkt so, okay, vielleicht passt mein Outfit doch irgendwie nicht so. Und dann hat sie sich nochmal umgezogen, so ein bisschen dezenter angezogen quasi, weil, weil sie gemerkt hat, das ist jetzt nicht so eine Veranstaltung. Und äh, dann ist sie aber mitgekommen und wir sind zu zweit gefahren, weil wir passten nicht alle in ein Auto. Dann sind wir da hingefahren und ich habe gemerkt, so in diesem Gottesdienst, sie hat geweint. Also es hat, irgendwas hat zu ihr gesprochen, es hat sie irgendwas bewegt. Aber es gab auch so einen Aufruf, hey, wenn du dein Leben Jesus geben willst und so, dann ne, ne, kannst du gerne anschließend zu uns kommen und so, wir reden und so. Es ist nichts passiert so. Also wir sind wieder raus. Und dann sind wir zwei nochmal zu Meckes gefahren, haben uns noch was zu essen geholt. Und irgendwie, weiß ich gar nicht, sie, sie war zwar in einer Beziehung des und aber irgendwie, und es war auch irgendwie klar, weil sie war ja zehn Jahre älter als ich, es war klar, dass wir eigentlich keine Beziehung für. Es war auch nie ein Gedanke, glaube ich.
0: Also du warst 21, sie 31?
1: Ja, und, 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 und irgendwie Beziehung, war es. Beziehung, Kind. Trotzdem kribbelte da irgendwas. Und in dieser Nacht ist es, glaube ich, um uns geschehen. Und dann haben wir erstmal. Ja, dann haben wir halt. Ja, ich würde schon sagen, dass wir in eine Beziehung eingegangen sind.
0: Also sie war aber nicht gläubig? Nein. Und du hast eigentlich ja. mit ihr geschlafen? Ja. Und sie hat aber eigentlich einen Freund? Ja. Und ein Kind. Und ein Kind. Und was ist dann? Passiert. Also die Hölle auf Erden. Eigentlich so. Wow. Ja, genau. Also so von, wenn man so hört, was du so erzählt hast die ganze Zeit jetzt eben, wo du herkommst. Mit Jesus, ja, ja, so und, wo, also, fromme, ja, also, also, ja. also von der ganz Strengen, ne? Jetzt. Komplett. Ja, jetzt ich bin... Dann, dann so. Ja,
1: und ich sage äh, an alle Leute, die das hier jetzt hören und dieses, dieses Bild von diesen Gläubigen und Christen und so haben, es ist so viel Scheiße am Stecken, mal Gott, gut Deutsch gesagt, bei diesen Menschen, äh, auch bei mir, dass aber einfach mehr Schein als Sein ist mhm, häufig, ja? Ja, ja. Also nicht überall, gar keine Frage, ich will auch, ich will ja gar nicht über einen, über einen Kamm scheren, aber Gnade ist für alle da.
0: Amen. Also, aber dann, dann warst du mit ihr zusammen, ihr seid in eine Beziehung angegangen. Ja. Warum hast du... Und
1: das war so crazy, Tobi. Wir haben, wir haben dann uns geliebt und sind anschließend auf die Knie gegangen, und haben gebetet in real life jetzt das war echt so also alle die die, die Gott nicht verstehen äh, Gott ist nicht wie du denkst er ist anders und wir haben geheult wir haben zusammen geheult weil wir wussten dass es nicht in Ordnung ist was wir tun
0: und sie selber obwohl sie nicht gläubig ja, war sie hat gebetet geht auf die Knie und sie hat gebetet und betet. wow das war krass das
1: war eine, es war es war so irgendwie Gott nah und Gott fern immer so ein Zwiespalt und wir wussten dass das irgendwie nicht gut ist. Ratiomäßig war das,
0: ja. ging gar nicht. Ja.
1: Und dann kam eine Zeit, wo wir einfach gesagt haben, okay, ich bin am Wochenende wieder zu meinen Eltern gefahren und es gab noch eine Jugendkonferenz, da war ich auch irgendwie. Und irgendwie haben gesagt, wir müssen mal drüber nachdenken. Es, es muss was passieren, es geht so nicht weiter. Und dann hatten wir uns diese Zeit genommen. Eigentlich so, ich wollte weg, wir wollten keinen Kontakt haben an diesem Wochenende und wollten uns Gedanken machen. Und sie rief mich an diesem Wochenende an und sagte, sie müsste mit mir sprechen. Und ich habe gesagt, hey, kann ich dich zurückrufen? Wir sind noch gerade unterwegs. Und dann rufe ich sie an, oh, zurück, das war glaube ich Sonntagabend oder Samstag, ich weiß es nicht. Und dann sagt sie mir, dass sie schwanger ist. Wahnsinn. Jetzt, genau. Jetzt haben die, liebe Hörer, ihr kennt jetzt meinen Kontext.
0: War sie noch mit dem anderen zusammen oder hatte sie Schluss gemacht?
1: Nein, hatte sie noch nicht.
0: Der andere wusste das noch
1: nicht. boah, Olga, wenn du das hier hörst, also du hast deine Story schon viel erzählt und so. Das ist sehr transparent. Also, wir haben uns bei dem damals, ich bin da, also, um das abzuschließen, sie war noch mit ihm zusammen. Sie, ähm, sie hat damals ähm, mit ihm sogar ein Haus angefangen zu bauen.
0: Währenddessen ihr diese Sachen hatten. Okay. Schon davor. Es ja, ja. also, lief dann noch weiter sozusagen.
1: Genau, in dieser Zeit lief es weiter. Während wir uns schon gedatet haben, war sie noch in dieser platonischen Beziehung. Sie, waren, sie war nie glücklich. Das hat sie auch ganz klar kommuniziert. Sie, hat, sie hatte diese Ängste, ich bin 31, 32, ich habe ein Kind. Welcher Mann wird mich noch nehmen? Und er hat damals durch eine Zeit einfach sie begleitet und sie fühlte sich so verpflichtet. Und dann war sie mit ihm zusammen. Also er hat ihr damals in einer gewissen Zeit Halt gegeben, mhm. ist ihr dann aber wiederum auch fremd gegangen und, das, und sie ist einfach vergeben und hat einfach festgehalten, weil sie gedacht hat, hey, das ist meine einzige Chance. Und dann kam ich und scheinbar habe ich ihr auch gefallen und sie hat gedacht, hey, ein geiler Typ und so, und so, er wünsche ich mir. So, und dann, als das kam, hat sie natürlich die Beziehung beendet.
0: Als die Schwangerschaft war. Genau. Und du, sie wusste auch, dass es von dir ist. Ja. Also es war nicht von ihm oder so, weil genau. sie einfach kein Platonisch war platonisch. war. Das
1: war glasklar. Okay. Genau. Und wenn du heute meinen Sohn siehst, siehst du es. Kannst du auch mehr als sehen. <lacht> so, und dann bin ich auch noch zu ihm hin. Ich habe tatsächlich den Typen angerufen. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass, dass wir das parallel geführt haben, die Beziehung, und dass ich da so in diese Beziehung reingegangen bin. Ich habe schon gewusst, dass ich da echt missgebaut habe. So, ne? Und dieser Mann hat, äh, hat sofort irgendwie gesagt, ja, also, er sagt, ich ich kann das verstehen, ich kann sie verstehen, weil er wusste, wie viel Scheiße er gebaut hat in dieser Beziehung. Und er hat gesagt, pass gut auf sie auf und halt sie fest. Wow, das ist krass. Also er hat gemerkt, dass er einfach äh, irgendwie, dass sie scheinbar nicht verdient hat. Natürlich fand er das aber auch nicht toll. Ne? Dann haben wir das alles irgendwie über die Bühne gekriegt mit dem Bau und so, die sind alles sauber geklärt mhm. und so rausgegangen, alles easy und ich habe entschieden, ich werde diese Frau heiraten. Wir waren noch nicht lange zusammen, als sie schwanger wurde. Aber für mich stand fest, wenn du als sogenannter Christ mit, einem, mit einer Frau in, ins Bett gehen kannst und dann ein Kind zeugen kannst, dann musst du auch die Eier haben, Verantwortung dafür zu übernehmen, auch wenn sie noch nicht mit Jesus unterwegs ist. Ja. Die Konsequenz war, dass meine Gemeinde mich damals rausgeschmissen hat.
0: Weil du mit ihr zusammenbleiben wolltest und sie heiraten wolltest. Yes. Das war der Grund? Yes. Nicht, weil du mit ihr...
1: Genau, das
0: war oh, der Grund. Wahnsinn.
1: Weil die haben Theologisches so verstanden, wenn du eine Beziehung eingehst, eine Ehe eingehst mit einem Menschen, der nicht mit Jesus verbunden ist, einem Menschen, der nicht, also der sich ganz bewusst nicht für Jesus entschieden hat, dann ist das nicht, wie Gott das will.
0: Sehr unbiblich. Ich kann sie verstehen. Ich kann sie verstehen, dass sie so
1: denken... Aber damals habe ich das erste Mal verstanden, dass es nicht schwarz und weiß gibt.
0: Ja. Und ich will da mal kurz einhaken. Ja, gerne. Mir hat damals die eine, von der ich letztes Mal auch sprach, als wir, als die war ja auch nicht gläubig, mhm. mit der ich mich dann auch, also sehr ja, Die hatte mir einmal diese Bibelstelle vorgelesen. Das heißt, wenn ein, wenn man zusammenkommt, ne, dass mhm. dann die, der Partner, der nicht gläubig ist, geheiligt ist, dadurch, dass der andere gläubig mhm. ist. Gibt es eine Stelle im Korintherbrief. Ja, genau. Um das nochmal aufzugreifen. Aber weiter im Text.
1: Und dann äh, hat auch die damalige Jugendgruppe, wo ich äh, nicht mehr in der Gemeinde, wo ich halt gewohnt habe, da haben die dann ein, auch ein, ein, ein Meeting gehabt mit allen Männern und mit allen Jungs. Das war echt eine Krass. Menge Anzahl. Und die haben entschieden, alle gemeinsam sich gegen mich entschieden und haben gesagt, hey, mit dem wollen wir weniger Kontakt haben oder gar keinen Kontakt, besser gesagt. Also wir, die haben empfohlen, mit mir keinen Kontakt zu haben, weil ich halt auf Abwägen gegangen bin. Ich kann das auch verstehen, und dann krieg ich einen Anruf und dann haben die mir das mitgeteilt und für mich brach eine Welt zusammen.
0: Oh, ein Ausschluss aus der Gemeinde. Ein,
1: aus ein Ausschluss aus meiner Gemeinde, aus meiner Church. Ein Ausschluss aus meinem ganzen Freundeskreis, den ich hatte, außerhalb von meiner Gemeinde, in einer eine Stunde entfernt. Ich war alleine, hatte nur meine Family und ich hatte Olga. Und ich war quasi von der Christenheit verstoßen. So, so habe ich mich gefühlt. Dass ich da nicht Gott und der ganzen Christenheit den Rücken gekehrt habe, das weiß ich immer noch nicht, warum. Aber ich weiß, dass sein, seine Liebe zu mir einfach da war. Ich wusste in mir immer, er wird mich nie verlassen, auch wenn ich nicht äh, Dinge tue, die ihm gefallen. Und ich war immer in Kontakt mit, mit, mit Gott, egal was ich getan habe. Ich habe immer gebetet und ich wusste immer, er hat mir immer deutlich gezeigt, was gut und was nicht gut ist. Aber diese Entscheidung für Olga hatte ich ganz tief in mir das Gefühl, das ist die richtige Entscheidung. Auch wenn zehn Jahre, auch wenn äh, unser ältester Sohn schon da war, der Robin schon da war. Ich wusste, das ist der richtige Weg. Und ich wurde gewarnt. Was machst du? Du ruinierst dein Leben. Es war alles lieb gemeint. Aber wir haben uns entschieden, wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet. Wir haben drei Söhne. Wir haben die intensivste, das intensivste Jahr mit Gott hinter uns. Bedingt auch sicherlich durch die Selbstständigkeit. Aber Gott liebt uns. Er hat uns angenommen. Olga hat sich für Jesus entschieden im ersten Ehejahr. Wow. Und wir haben eine, sie hat sich dann taufen lassen in den Folgejahren irgendwann.
0: Das heißt aber, war hast du dann irgendwann den Weg zurückgefunden zu einer anderen Gemeinde dann oder wie kamt ihr dann wieder zurück? Also,
1: ja, wir also sind ja dann, äh, wir haben ja dann geheiratet und haben dann äh, erstmal bei ihren Eltern gewohnt und, und haben dann in, in dieser neuen Gegend, wo wir gewohnt haben, äh, dann äh, eine Gemeinde gesucht, haben ein paar Gemeinden besucht und dann zu, ein Zuhause gefunden, mhm. wo wir als junge Verheiratete gut aufgenommen wurden, wo wir uns wohlgefühlt haben. Dort sind wir dann lange hingegangen. Ich ich habe mich da erstmal nicht, also ich war erstmal kein aktives Mitglied, sondern passiv, weil Olga sich noch nicht getauft hat und das war damals so eine Begründung, also ja, musste getauft sein, um in diese Gemeinde zu kommen und dann hat sie sich irgendwann taufen lassen und dann waren wir jahrelang auch, war das unsere Heimat, wo wir dann als Family hingegangen sind, ein Zuhause hatten.
0: War es deine Geschichte, Andreas? Von, äh, ja, auch erstmal von Jesus, selber Angst gehabt, nicht mehr aufgenommen yes. zu werden. Dann sagt er zu dir, komm, dann passiert dir später nochmal etwas in diese Geschichte. Also, du hast ja sehr viele Highs und Lows im, im Christlichen erlebt, sag ich, erlebt, yes. sag ich ja. mal. Ich glaube, sehr, sehr ehrliche Erfolge hier gerade. Also, ich glaube, ich habe auch noch nicht alles so gehört, wie du mir jetzt heute gesagt hast. Das hat mich auch an ein oder andere Sachen tatsächlich überrascht. Sehr transparent, also sehr, sehr spannend. Zum Abschluss, weil wir sind ja schon recht weit geschritten. Ich glaube, man könnte jetzt noch ganz viel oh, erzählen. Wir sind wir äh, also schon über der Zeit wahrscheinlich. Äh, <lacht> aber es ist, ist nicht schlimm, es war ja sehr, sehr intensiv. Würde ich gerne nochmal wissen, dein Leben, du warst Krankenpfleger, jetzt hast du eben von der Selbstständigkeit gesprochen. Da war ja wieder dann ein Umbruch in deinem Leben, auch beruflicher Natur. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal abschließen, was zu sagen. Ich
1: mache es mal ist. kurz. Ich habe, glaube ich, von 17 mit der Ausbildung äh, bis 37, glaube ich, in der Pflege gearbeitet. 20 Jahre, glaube ich. Mhm. Riesenklinik, Uniklinik, gearbeitet auf Intensivanästhesie. Bin dann zwischendurch mal ein Jahr weg gewesen als Leitung in einem ambulanten Pflegedienst. Das ist aber dann gescheitert. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, das kann es nicht sein. Ich habe mich mal auf eine Leitungsstelle beworben, habe die nicht gekriegt, obwohl ich nach meinem Ermessen der qualifizierteste dafür war. Und ich habe irgendwie gedacht, hey, das ist so kacke, das ist ungerecht. Und dann habe ich mich umgeguckt, weil ich war enttäuscht. Mhm. Und dann gab es eine neue Stelle in der Klinik, wo es äh, ja, darum ging, Schul Ärzte zu schulen. Das war eine neu geschaffene Stelle. Äh, in so einem, ja, so einem Krankenhausinformationssystem Krankenhausinformationssystem. Und äh, als Schulungsbeauftragter für Ärzte. Und da habe ich gedacht, hey, mega, mache ich einfach. Habe mich beworben, habe die Stelle bekommen. Ein Jahr hat es gedauert, dann wurde die Stelle auf eine 100%-Stelle aufgestockt. Und das war so mein Abgang aus der Pflege äh, in, des, in dem Bereich Schulung. Mhm. Und dann habe ich da ein paar Jahre gearbeitet, habe diese Stelle quasi ausgefüllt äh, mit Tätigkeiten und habe aber schon 2018 äh, mein, mein, mein Gewerbe neben, nebenberuflich angefangen, im Gesundheitsbereich auch. Wir haben aufgeklärt. Und, und Also alternative Gesundheit war schon immer im Bereich. Dann ich, bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, auch in diesem gleichen Atemzug, so 2016 habe mir meine ersten Online-Kurse gekauft und habe äh, die ersten hunderte äh, von Euros investiert und habe dann im Laufe der Jahre bis, bis, bis 2022, 23, 22, weiß ich nicht, fünfstellige Beträge ausgegeben mit Olga für Persönlichkeitsentwicklung und habe 2022 auf einem Seminar äh, entschieden, ich kündige meinen Job und gehe als äh, freier Trainer und Speaker äh, in die Welt da draußen und werde meine Botschaft heraustragen. Äh, hm. Das war eine ad hoc entscheidung Olga hatte Schiss und äh, dachte irgendwie, ah, ist der verrückte Kerl jetzt aus so einem sicheren Angestelltenverhältnis mit, mit eigentlich einem guten Gehalt. Und ich habe gedacht, das ist, es erfüllt mich nicht mehr. Ich brauche was. Ich brauche etwas Neues. Und ich hatte da schon Speaker-Ausbildung gemacht, Trainerausbildung gemacht und alles Mögliche hinter mir. Und ich habe gedacht, jetzt starte ich durch. Es war aus dem blauen Dunst, glaube ich. Aber es war so eine, so eine Glaubensentscheidung, weil ich stand vor einer Entscheidung. Gott hat mich gefragt, was ist deine größte Angst? Und meine größte Angst war nicht, meine Familie zu versorgen. Und dann hat Gott mir die Frage gestellt, glaubst du, dass ich das nicht kann? Und dann habe ich mich geschämt und ertappt gefühlt. Habe gesagt, doch klar. Und dann habe ich für mich daraus den Rückschluss getroffen, du, 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 du kündigst jetzt. Ohne einen Fahrplan zu haben, ohne einen Businessplan. Das war aus dem blauen Dunst heraus, aber ich habe diesen Schritt gewagt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so tun würde, aber ich habe es nicht bereut. Das war das härteste Jahr meines Lebens. Ich habe dann ein paar Trainings gegeben in ein paar Firmen, ein paar freie Seminare gemacht und habe jetzt eigentlich, würde ich mal sagen, in den letzten mehr, ein paar Monaten erst wirklich so das Gefühl gehabt, als Trainer angekommen zu sein im Bereich Führungskräftetraining, wo ich einen sehr guten Auftrag hatte mit vielen Geschäftsführern im Thema Führung, wie führt man richtig, mit all den Themen, die dazugehören. War ich wie in so einer Traumwelt. Und da fühlte ich mich angekommen. Und es passt halt zu dem, es halt auf meine Vision ein, so äh, Menschen in ihrem Warum und wie sie führen und wie sie ihr Leben führen, einfach zu beeinflussen oder beziehungsweise zu prägen. Und damals habe ich ja dann, du hattest ja das in deinem Podcast oder in unserem gemeinsamen Podcast schon erwähnt, dass als wir uns getroffen haben, hatte ich ja diese Location schon da reserviert und wollte dieses Seminar machen, weil ich genau in diese Branche wollte. Und erlebt Event, erlebt Podcast, all das zahlt auf das gleiche Konto ein. Impulse zu geben, Menschen die richtigen Fragen zu stellen und sie dahin zu führen, hey, was wofür du bist auf diesem Planeten, du hast einen Einfluss, egal ob du willst oder nicht. Du beeinflusst immer dein Umfeld, die Frage ist ja. wie. Und das ist das liegt auf meinem Leben. Menschen Impulse zu geben, Menschen äh, Fragen zu stellen, und Menschen anzuregen, mit einer anderen Perspektive auf ihr Leben zu schauen und zu gucken, hey, bin ich gut unterwegs, wo kann ich nachjustieren?
0: Und ich sag mal, du hast, was du heute erzählt hast, ja viele äh, Hochs und Tiefs und Brüche auch in deinem Leben erlebt, um, ja. sagen wir mal, gute Führungen auch dann tatsächlich zu machen und gute Entscheidungen vor allem zu treffen. Nicht immer waren sie vielleicht einfach. Aber ich glaube, du hast daraus gelernt. Und eines hast du wahrscheinlich auch gelernt, dass Gott auf ungeraden Wegen gerade schreibt.
1: Ja, Und Amen. Das ist, äh, <lacht> das, ist äh, das kann man über alles schreiben, ja.
0: Und von daher äh, vielen Dank, Andreas, heute, dass du so tief dein Herz auch geöffnet hast. Und ich bin sehr gespannt, was noch kommen wird.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Podcast.
0: Das glaube ich dir. Aber
1: Jesus verherrliche dich dadurch. Genau, das so sieht's <lacht>
0: aus. Hey, vielen Dank, Andreas, dass du heute da warst. und für deine, wir, wir wissen jetzt mehr, wer du bist, was dir auf dem Herzen liegt. Danke, dass du so ehrlich warst. Ja. Und äh, für alle die, die das hören, Andreas ist ein Mensch, der versöhnt, versöhnen will. Und ich freue mich, dass vielleicht der ein oder andere sich meldet. Und nochmal mit einer anderen Perspektive auf seine Geschichte guckt.
1: Ich muss eine Sache noch kurz erwähnen am Ende. Dieser Jugendpastor, der mich damals anrief, der hat seine damalige Entscheidung revidiert und hat, hat um Vergebung gebeten bei mir, weil er aus der damaligen Perspektive gesagt hat, hey, das war die richtige Entscheidung. Aber Jahre später hat er verstanden, dass es das, dass das nicht die richtige Entscheidung war. Also ich bin völlig versöhnt mit meiner Vergangenheit, mit all diesen Menschen. Ich liebe sie alle aus tiefstem Herzen. Und ich glaube, dass jeder aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Und dass keiner grundsätzlich
0: böse mit mir meinte. Das war doch jetzt mal ein schönes Abschlusswort an diesem, dieser Podcast-Folge. Also vielen Dank, Andreas. Ich, ich freue mich, mich auf die dir. Zukunft mit uns und, yes. und mit den Dingen, die kommen. Amen. Erlebt, ja. Event wird groß. Erlebt, Event wird groß. Danke, dass du hier warst. Das war der
1: Erlebt-Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erlebt-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.